0: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فاتقوا الله عباد الله كما أمرنا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن ديننا الإسلامي الحنيف اشتمل على الخير كله وقد جاء بما فيه سعادة البشرية جاء ليخرجهم من ظلمات الشرك والظلم والخرافات الجلية إلى أنوار الإخلاص والعدل والسنة النبوية وإن من أعظم الأمور التي نهى الله عز وجل عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم الظلم لأن الظلم مرجع السيئات كلها فالشرك ظلم والبدعة ظلم والمعصية ظلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جماع الحسنات العدل وجماع السيئات الظلم وهذا أصل جامع عظيم وقال أهل العلم الظلم حرام قليله وكثيره وتختلف آثامه على قدر اختلافه لأن للظلم وجوها كثيرة فأعظمها الشرك وأقلها لا يكاد يعرف من خفائه وجملتها لا تحصى كثرة وقال أهل العلم المعصية في الظلم أشد من غيرها لأنه لا يقع فيما بين الناس غالبًا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار والظلم وضع الشيء في غير موضعه تعديًا والظلم أصله الجور ومجاوزة الحد وفي المثل من استرعى الذئب فقد ظلم وأنواع الظلم ثلاثة ظلم بين الإنسان وبين الله عز وجل وأعظمه الكفر والشرك والنفاق قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم والثاني ظلمٌ بين الناس فيما بينهم وهو المقصود بقوله تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس والثالث ظلمٌ بين العبد وبين نفسه وإياه قصد سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه والظلم في الشرع عبارةٌ عن التعدي عن الحق إلى الباطل وهو الجور وجاء الظلم في القرآن بمعنى الجور والتعدي ومنه قوله تعالى الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما اي بلا حق وجاء بمعنى الشرك ومنه قوله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اي بشرك وجاء بمعنى النقص ومنه قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا اي لا ينقصون وجاء بمعنى الجحد والانكار ومنه قوله تعالى بما كانوا بآياتنا يظلمون أي يجحدون وجاء بمعنى السرقة ومنه قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين أي السارقين وجاء بمعنى الإضرار بالنفس ومنه قوله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقد نزَّه الله عز وجل نفسه عن الظلم كما قال عز شأنه وما الله يريد ظلماً للعالمين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يظلم الله عز وجل من خلقه أحداً وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله تعالى يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا قال ابن رجب قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي بمعنى أنه منع نفسه من الظلم لعباده كما قال عز وجل وما أنا بظلام للعبيد وهو مما يدل على أن الله قادر على الظلم ولكن لا يفعله فضلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده أي أن الملك ملكه سبحانه وتعالى فلو فعل ما شاء فلا يظلم سبحانه وتعالى وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني أنه تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم فحرام على كل عبد أن يظلم غيره مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا انتهى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر أي إذا أحسن في الدنيا وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها يعني أن الله عز وجل حتى الكافر الذي يحسن للغير في الدنيا أن الله يكافئه عليه في الدنيا ثم في الآخرة لأنه كافر إلى النار وهذا من عدل الله وعدم ظلمه سبحانه وتعالى وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان قال أبو سعيد فمن شك فليقرأ إن الله لا يظلم مثقال ذرة فدلت هذه الآيات الكريمات والأحاديث النبويات على أن الله عز وجل عدل قائم بالقصد لا يظلم شيئا بل هو منزه عن الظلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله تعالى عدل قائم بالقصد لا يظلم شيئا بل هو منزه عن الظلم انتهى. والظلم وضع الشيء في غير موضعه والعدل وضع كل شيء في موضعه وهو سبحانه وتعالى حكم عدل يضع الأشياء مواضعها ولا يضع شيئا إلا في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل ولا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين مختلفين ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة ويضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل وأما أهل البر والتقوى فلا يعاقبهم البتة قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات كما قال أهل العلم والله أسأل لي ولكم التوفيق والسداد وأن يغفر لنا الذنوب والآثام والزلات إنه سميع قريب مجيب الدعاء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله وصحبه اجمعين عباد الله ان عدل الرب يتعلق بجميع انواع العلم والدين فان جميع افعال الرب ومخلوقاته داخله في ذلك وكذلك اقواله وشرائعه في كتبه المنزله وغير ذلك فكل ما يفعله الرب هو عدل وانه لا يضع الاشياء في غير موضعها فلا يظلم مثقال ذره ولا يجزي أحدا إلا بذنبه ولا يخاف أحدا ظلما ولا هضما أي نقصا لا يهضم من حسناته ولا يظلم فيزاد عليه في سيئاته لا من سيئات غيره ولا من غيرها بل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى وليس في الوجود ظلم من الله سبحانه بل قد وضع كل شيء موضعه مع قدرته على أن يفعل خلاف ذلك فهو سبحانه وتعالى يفعل باختياره ومشيئته ويستحق الحمد والثناء على أن يعدل ولا يظلم كما ذكر ذلك أهل العلم عباد الله قد جاءت السنة النبوية بتحريم الظلم بكل صوره وأشكاله وسنقف عليها إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية في الخطب القادمة بإذن الله تعالى اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم وفِّق وليَّ أمرنا لما تُحبُّه وترضاه، اللهم وأصلِح به العباد والبلاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين،